0: Noticias que hicieron historia. Una producción de los estudiantes de locución de la Universidad Nacional de La Matanza. El 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en la isla Soledad y luego de reducir al pequeño destacamento de Royal Marines, izaron la bandera patria en las Islas Malvinas por primera vez desde 1833. Los héroes sin armas, de Malvinas. Argentina se encontraba bajo una dictadura militar desde 1976. El presidente era Leopoldo Fortunato Galtieri. Con el afán de continuar en el poder, se abocó al recupero de las Islas Malvinas, que habían sido arrebatadas por los ingleses hacía casi 150 años. El país no atravesaba por su mejor momento y avivar al pueblo con la ilusión de recuperar las hermanitas perdidas desató una inusitada oleada de patriotismo.
1: Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque a una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. ¡Hasta ahora! Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
0: Hoy conoceremos a un testigo, un marino, un veterano de Malvinas, Luis Alfredo Janamillo, un héroe sin armas que participó en una guerra donde se defendió el territorio nacional.
2: Me desembarco en Buenos Aires y tenía un viaje al sur, un taquilla acomodado. El viaje es corto, así que no, no se traiga mucha ropa. Parcamos el río Carcarañá, barquita linda.
0: Alfredo tenía un destino, y no era ese que supuestamente iba a llevarlo desde el puerto de Buenos Aires hasta Comodoro, Rivadavia. Era otro. Alfredo estaba destinado a permanecer en un capítulo más de la historia argentina.
2: Empezamos a navegar y nos di medio, el capitán nos llamó y nos dice que no a Comodoro no, no íbamos. Íbamos a rumbo a Palvina. Bueno, ya estábamos adentro, así que no podía hacer nada. ¿Cómo parar la y... Bueno, agarramos el bombardeo primero de mayo y me acuerdo que las balas del la bombardeo venían los aviones ingleses y los aviones tiraban a dos metros más o menos del barco y de tierra le, le respondía hasta que lo derribaron. Y estuvimos así hasta que pasó, derribaron el avión, se calmó un poco, para esto hubo. Destrozo en el en puerto argentino, en el aeropuerto. Y estuvimos ahí hasta que el, el capitán dio la orden de seguir por el estrecho, el estrecho San Carlos. En el barco llevábamos camiones de municiones, la cubierta, hasta para avión, la JP-1, que era todo. Y empezamos a descargar las cosas, o sea, a medida que venían, llegaban los barcos, íbamos descargando. Esto todo en el agua, digamos, fondeado, esperábamos y descargábamos. Y bueno, después llegamos hasta Bahía Fox, eh, perdón. Llegamos hasta el Estrecho San Carlos. Eso fue el 16 de mayo. Bueno, ahí nos no me tracharon el barco. Nos ¿sí? tiró una bomba, nos pegó y que, quedó descargado y quedó hacia o sea, la línea de flotación. Y la banda, los botes de la banda de babor, eso lo, lo destruyeron todo, quedó nada, ni balsa. Así que bajamos por estribor, el barco todavía no se había hundido, quedó averiado, digamos. Estaba escorado, pero no, no, no se había hundido. Y cuando pasaron los aviones, bueno, era un, un ruido espantoso. El capitán se comunica con una base cercana que íbamos a hacer un abandono del barco porque nos estaban dando. Así que, bueno, desembarcamos, nos fuimos hasta la costa y me acuerdo que yo iba en una balsa. Iban dos botes y la balsa. Y por ahí venían los, venían los aviones de vuelta. Y entonces empezamos a cantar. La mar estaba serena y pues chum, ¡Chum, Pasaba así como así.
0: Alfredo estaba en medio de una guerra, cumpliendo la misión que se le había destinado ya de entrado en el mar argentino. Ese presente no tenía vuelta atrás. ¿Y su pasado? ¿Cómo fue su ruta? Mucho antes de llegar
2: a Malvinas. Yo me fui a Buenos Aires, eh, en realidad mi hermano mayor nos llevó, a mis cuatro hermanos que íbamos menores, mi hijo hacía rato que había fallecido, entonces es como que se hizo cargo de nosotros y se puso la mochila al hombre y nos llevó. Y mi hermano me dijo un día, bueno chiquito, me dice, ¿qué vas a hacer, vas a estudiar? ¿En la Escuela de Oficiales de Prefectura? ¿O qué vas a hacer? No, digo, yo me quiero embarcar. ¿Te querés embarcar, serio? Bueno, si tenés que hacer un curso. Sí, que hice un curso ahí en la calle Cangallo, que era Cangallo antes. Y un día en la pensión me llegó un telegrama para que me presentara en la empresa Elman. Voy el día lunes, hicimos todos los datos, Jaramillo, Luis Alfredo. Y dice, bueno, vaya a Japón. Yo preguntándole dónde iba el barco. Pone ¡Uh, Japón! Ni me imaginaba. Así que fui al sanatorio, hice todo, me hicieron todos los estudios. El día miércoles me embarco. Arrancamos Chile, Perú, para ir hasta, hasta Japón. Agua, agua, y de vez en cuando un barquito.
0: Mientras militares y civiles se dirigían a Malvinas, en el continente quedaba la incertidumbre.
1: Cuando el río Carcarañá, buque mercante de la empresa Elma, estaba en navegación, estaba embarcado en mi hermano y fue un shock muy feo. No sabía si regresaba, si no iba a regresar, cuál iba a ser el destino. Me sentí muy mal y, en cierta forma, un poco culpable porque yo lo, lo llamé para que venga a embarcarse, pero no sabía que el, el embarque era para Malvinas. Era un embarque, y estaba gente para embarcar, pero no sabía el destino del, del barco.
0: El retorno de los marinos civiles y soldados de Malvinas luego de la derrota argentina en la guerra fue visto como una amenaza para las Fuerzas Armadas. Sus testimonios y su propio estado físico y psicológico podían contribuir a alimentar la indignación social y a profundizar el descrédito de la población ante la Junta Militar que había llevado al país a una guerra contra Gran Bretaña.
2: Nos llevaron al continente en el helicóptero y cuando estábamos arriba del avión Salió un meditar no me acuerdo qué grado porque yo no entiendo mucho de, de grados. Y nos dice, bueno, ustedes no vieron nada, no escucharon nada, así que si los periodistas les llegan a preguntar algo, ustedes no vieron nada. Pero con el Aeroparque parece que había muchos periodistas, decidieron aterrizar en, en el aeropuerto de Seiza. Así que bueno, ahí no había nadie. Es más, salimos por la parte de atrás, donde bajan los pasajeros, no, pegamos a la vuelta.
0: Ante esto, las Fuerzas Armadas diseñaron un plan para ocultar a los propios soldados y callar a los civiles. La misma metodología que habían utilizado durante el periodo previo de represión clandestina. Encubrimientos, censura, amenazas, operaciones de inteligencia y complicidad mediática. Fue implementada luego de la rendición argentina en las islas para que la población no pudiera ver ni recibir a los soldados.
1: Yo sabía que había regresado, pero no sabía dónde, trataba de ubicarlo. Y ya había estado, cuando llego a mi casa, lo encuentro ahí. Una emoción tremenda, de verlo con vida, flaquito, barbudo. El motivo, y un héroe. Héroe, héroe, un héroe viviente. A pesar de la edad, porque era muy jovencito, un héroe, sí. Vivió las cosas feas de la guerra, el hambre... Oh, un montón de cosas, de vicisitudes de la vida, malas, malas. Y tenemos en la familia el honor de tener un com combatiente de Malvina Combatiente de Malvina no ex, combatiente. Porque siempre va a estar al servicio de la nación, es un combatiente. Y un héroe. Héroe, héroe, héroe. Un héroe héroe Y de todo
2: un poco, es una mezcla, una mezcla de, de miedo, de angustia, se mezcla todo. Pero bueno, doy gracias a Dios que hoy por hoy puedo contarlo.
0: Esto fue una producción integral del Taller de Redacción e Investigación Periodística de la Carrera de Locución, Universidad Nacional de La Matanza.